0: Bienvenue, Hanan Larj.
1: Merci à la Chit.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir euh, je, invité. Je rappelle vous n'avez pas hésité, je vous ai appelé, vous avez dit ok, on a planifié une date et vous êtes là aujourd'hui.
1: Bah oui, euh, c'est notre devoir en, en fait, autant que médecin, à part de traiter nos patients, de véhiculer la bonne information.
0: En tout cas, vous avez pris votre courage ou votre responsabilité à demain plutôt
1: Oui, alors on est vous tous responsables quelque part en fait. Il faut juste avoir euh, la modestie de dire qu'on est devant un virus qui est nouveau qu'il y a des informations qui manquent, euh, qu'on est euh, encore en phase d'essai euh, et euh, d'expérimentation, et que nous-mêmes, on découvre des choses et on partage ces découvertes avec avec. On va parler de plein de choses, parce que c'est
0: la première fois d'ailleurs au niveau de l'info en face qu'on va avoir l'angle de vue analytique, médical et scientifique d'une pneumologue, parce que je rappelle que vous êtes pneumologue, oui. professeur en tout cas en pneumologie, euh, tabacologue, donc c'est intéressant de voir aussi le lien entre nicotine et Covid-19 et membre de la Société américaine de pathologie thoracique, pour être complet dans la présentation. Hanan euh, sur euh, la courbe croissante de l'épidémie, euh, hausse significative de nouveaux cas tous les jours, observation diagnostic, docteur.
1: Très bien, alors par rapport déjà aux chiffres, si on peut faire une petite analyse des chiffres annoncés hier par Monsieur Youbi alors, on, on constate que on a dépassé la barre des 3000, mais qu'on est encore en phase 2, parce qu'il y a encore des clusters. Mais c'est la nature des clusters qui a évolué depuis quelques jours, puisqu'on a en plus des clusters familiaux, on a des clusters professionnels, oui, et oui. on a des clusters, on va dire, commerciaux dans des des centres commerciaux. Et donc cette évolution-là a fait euh, qu'on a un nombre plus important. Est-ce que ce nombre plus important, euh, on on est à peu près à 3040, 3040 et quelques, est-ce que c'est plus effrayant Est-ce que ça doit nous inquiéter Ça doit nous inquiéter dans la mesure où, bien sûr, on doit euh, faire en sorte que la courbe, euh, qu'on reste en fait sur cette phase-là, d'accord? Mais.
0: Quand vous dites qu'on reste sur cette phase-là, c'est-à-dire qu'on reste sur à... 150, 160, 170 cas. Par, nouveaux, jour, par jour.
1: Par jour. Exactement. Ouais. Ça serait bien, en fait. Mm. Mais, euh, on avait prédit, en fait, avec l'élargissement du dépistage. Maintenant, on a 11 centres au niveau du royaume, alors qu'au départ, on, a, on en avait deux puis 3, euh, que le nombre allait grimper, ce qui est logique, en fait. Et, euh, il ne faut pas analyser le nombre, euh, de cas nouveaux uniquement. Il faut également analyser le taux de létalité. Et le taux On de guérison, c'est très important en fait de combiner les trois pour avoir une idée globale sur l'évolution des choses épidémiologiques. C'est... Maintenant,
0: effectivement, il y a les points par points, voilà. mais j'ai simplement sur la sur la courbe quand vous dites voilà il y a, y a pas d'affolement véritablement à non. voir tant qu'on est sur un train de 150, 160, 170 nouveaux cas moi par l'affolement jour.
1: voilà l'affolement plutôt c'est par rapport à la nature des clusters ça ça devrait nous affoler parce que, que c'est quand un indice
0: des, des 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 clusters aujourd'hui dans des des unités industrielles à la base il y a assez de mesures barrières chez les parachutistes à Alès à Tanger à Tétouan ça commence à Oujda d'ailleurs hier c'est ça qui
1: c'est à dire qu'il y a pas d'assez de mesures barrières Puisqu'on parle de confinement et de prolongation de confinement, c'est-à-dire qu'on parle aussi de déconfinement éventuellement. On va en parler aussi. Mais... Et par rapport au déconfinement, il faut quand même qu'on soit sûr que dans des unités, euh, par exemple des usines ou autres, sur les lieux de travail où on va autoriser ces personnes à reprendre leur travail, il faut qu'il y ait une sécurité optimale. Il faut que ces personnes-là soient protégées.
0: Et ça veut dire quoi Ça veut dire que pendant ce confinement acte 1, parce qu'on est passé au confinement acte 2 depuis lundi, on va en parler mmh. d'ailleurs, ça veut dire que y a, le job n'a pas été fait par des, des, des autorités par publiques l'employeur, par l'employeur aussi publie, c'est une aussi, responsabilité
1: de, des employeurs oui. aussi qui ont qui ont, de par leur la nature de leur industrie oui, mais
0: qui c'est qui délivre les la circulation de, par exemple de, de circulation pendant tout le, toute la période du confinement c'est les, auto, les autorités publiques on est bien d'accord
1: alors c'est les autorités publiques Pour mais maintenant il y, a des, il y a des secteurs Ouais. Il y a des secteurs qui en continuent à, tra- à travailler Sans et à... autorisation non, pas, sanitaire. Tu non, peux non, dire. non, c'est pas c'est pas un problème d'autorisation sanitaire en fait. Ce sont des des des, des structures et des usines qui sont euh, qui ont le droit de de de, de, de fonctionner. Oui. Mais en fait, euh, c'est pour en fait l'économie du pays. Ce sont des des secteurs par exemple, d'industrie alimentaire ou d'industrie pharmaceutique ou d'industrie ou euh, médicale, on va dire, comme mmh. l'usine de Ainsla, ouais, par exemple. Ouais. exemple. Ce sont des industries qui doivent continuer à travailler, mais dans quelles circonstances, dans dans quelles conditions il faut assurer à ses employés un minimum de sécurité aussi, qui est un sens de, de la responsabilité individuelle. On dire... a
0: oublié que les mesures barrières étaient effectives aussi dans les, au sein même des entreprises environnementales. Clairement, c'est
1: très important d'insister là-dessus. Il y a des gens qui sont encore obligés de travailler, de par la nature de leur travail, dans les banques, dans, la, le, dans l'agroalimentaire, dans l'industrie alimentaire, l'industrie pharmaceutique. Ce sont des et j'en passe. Ce sont des secteurs qui ne peuvent pas s'arrêter. Et pour ces raisons-là, il faut leur assurer une sécurité optimale, mmh. déjà de par euh, l'employeur, mais aussi de par les employés aussi, mmh. N'oublions pas qu'il y a une euh, responsabilité individuelle à bon... respecter les, me- Est-ce les qu'il mesures barrières. Pour
0: vous aussi que il y a des inspections du travail qui aussi. Bien sûr, c'est c'est... Ça que je parlais des pouvoirs publics, la responsabilité aussi C'est très aussi, important, c'est très important. le respect en fait de ces mesures barrières Exactement. au sein même de l'entreprise. Oui,
1: mais euh, écoutez, on ne va pas mettre un, un, un agent de police. Sur, euh, pour chaque personne, en fait. C'est sûr qu'il devrait y avoir, bien sûr. Et je crois que, qu'il va y en avoir, maintenant, avec ces clusters bah, ce professionnels, truc. ça, On c'est clair. Mais quand même, il faut, je le redis, il faut qu'il y ait un sens de la responsabilité individuelle et collective. On ne peut pas se permettre de penser au côté matériel et pécunier uniquement. D'accord, il faut faire marcher l'économie du pays, mais il y a un enjeu euh, sanitaire derrière et, et on est dans une crise sanitaire mondiale et, et nationale. Il faut pas oublier ça. Si, euh, si le, le, le volet santé... On bave quelque part. C'est sûr qu'on va pas décoller sur le plan économique. Parce que nous
0: renvoyons au fait que beaucoup s'interrogent sur les, de spéculer sur les impacts financiers, économiques du Covid 19. On voit bien que tant qu'on n'a pas réglé la question sanitaire, on le voit pour l'unité industrielle de Heinsberg entre autres. C'est ça. Mais eh on n'aura on rien réglé non plus. Non, il ça faut peut que le ce soit fait dans les règles. Hum.
1: D'accord. Il ne faut pas, bien sûr, le côté économique est très important. Et d'ailleurs, euh, le côté, le, 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 tout le volet sanitaire ne peut pas, ne peut pas aussi marcher s'il n'y a pas un volet économique derrière avec quoi on va acheter les tests, avec quoi on va financer justement ces patients qui sont hospitalisés. Et acheter des, des masques, surtout de... surtout si on en trouve, euh... <rire> <Si> on...
0: <rire> parce qu'on va en parler, on revient juste sur le sanitaire.
1: D'accord, on revient euh, aussi sur la courbe aussi. Sur la
0: courbe, oui. sur la courbe aujourd'hui, euh, quand vous dites, ouais, parce qu'on a élargi, effectivement, parce que C'est d'ailleurs, et lesquels en parlait hier, le nombre de dépistages, je crois qu'on fait, selon le ministre de, de la Santé, Rélé Taleb, qui s'est exprimé hier au Parlement, il a annoncé officiellement le dépistage, un dépistage de 2000. Jour.
1: Et on peut le constater d'après les chiffres, parce que si on a, hier on a eu 191 euh, nouveaux cas, il y a eu euh, 1000 cas qui ont été éliminés. Mmh. Et donc on a donc eu 1100,
0: 1191... Euh... Mais si, euh, bon, En fait, ma, ma, ma question c'est de se dire, si on, si on se met à beaucoup plus tester, vous avez rappelé, et vous avez dit qu'il y avait aujourd'hui 11 lieux bien définis où on mmh. teste ou on dépiste, c'est mmh. pas ça donc on va aller on va monter et c'est la nature le...
1: des tests aussi qui a changé. Maintenant on a des tests rapides, des gènes experts, des PCR rapides. Et on a aussi des tests sérologiques qui sont très importants sur le plan épidémiologique parce que c'est cette séroconversion là et cette séroprévalence qui va peut-être nous nous permettre d'envisager le déconfinement et de quelle manière.
0: On va en parler effectivement sur la nature mmh. des, des des tests de dépistage, mais moi je me dis simplement sur la réalité des sur la réalité des chiffres aujourd'hui. On a franchi la barre des des 3000. Mmh. Concrètement, si je dépiste 10 fois plus.
1: C'est sûr qu'on aura un chiffre plus important. Dix fois plus. Oui. Ça veut dire que... que si
0: je dépiste dix fois plus, est-ce que j'aurai dix fois plus de nouveaux cas? Euh... Est-ce que c'est automatique, mathématique c'est, ou pas?
1: C'est, c'est mathématique théoriquement, mais peut-être pas aussi. Parce que si on dépiste très tôt, on n'aura pas, en fait, des cas, des, des Covid plus qui vont contaminer plusieurs. En fait, le, le dépistage a un sens euh, positif, parce qu'on va se dire, oui, si on dépiste plus, donc on aura plus de cas positifs, et c'est pas forcément comme ça que ça se passe, parce que si on dépiste plus, on dépiste précocement, et donc ces clusters-là dont on parlait, justement, ces foyers de contamination, on va les réduire, et c'est la seule manière de les réduire, en fait.
0: Avec l'émergence de ces foyers, c'est intéressant de tous ces foyers, de tous ces clusters, parce qu'on est passé des, de cas importés euh, au développement de cas locaux, de cas locaux à des cas familiaux, des mmh. cas familiaux à des clusters, aujourd'hui, industriels, en tout cas et, euh, économiques et professionnels. Professionnel, renforcé par le confinement d'ailleurs, dans sa première phase, pour les, en tout cas les foyers familiaux. Non, là, oui. Je vous demanderai votre avis, hein, votre avis là-dessus. Mais simplement de... En fait, mon, mon interrogation, c'est de me dire, est-ce qu'aujourd'hui, vis-à-vis de toute cette nouvelle donne, on doit réajuster notre approche C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça veut dire plus de personnes en contact. C'est-à-dire développement de foyers locaux, familiaux et économiques, professionnels, ça veut dire nécessairement le développement aussi croissant de personnes en contact. On est bien d'accord Oui, clairement. Donc, si je dépiste plus... Est-ce que je dois dépister prioritairement selon vous, professeur, les personnes contacts?
1: Alors pour la stratégie de dépistage, justement si on veut l'élargir, il faut qu'elle soit bien définie effectivement, est-ce qu'on va dépister par exemple euh, un dépistage de masse, ça serait difficile en fait, à l'heure, à l'heure actuelle en tout pas cas, suffisamment de tests. on n'a pas suffisamment de tests, mais il faut qu'il y ait une stratégie de dépistage élargiant. Hein. Qu'elle, a... quelle
0: serait la stratégie pour vous la plus efficiente, la plus réaliste et la plus pragmatique aujourd'hui euh,
1: Alors maintenant, déjà en fait, le, le but c'est d'isoler rapidement les cas Covid+, plus, parce que plus on les laisse en fait euh, évoluer dans leur, dans leur infection, plus c'est le il contamine en fait deux personnes, ouais. et c'est ce, ce, ce traçage-là des personnes contacts qui est très difficile d'ailleurs. Maintenant, on, on est à, à 5800 et plus de personnes euh, sous surveillance. Bon. Est-ce que ce chiffre-là correspond vraiment à tous les sujets contacts parce que c'est difficile en fait de faire du traçage. Vous, est-ce que ça
0: correspond justement C'est la question que je voulais vous poser. Non,
1: mais je peux pas. Je peux pas c'est m'avancer. Difficile. C'est, difficile c'est très difficile en fait de faire ce traçage. C'est pour ça qu'il y a une application en vue.
0: Oui, on va parler de tracking. Une application sur c'est voilà numérique. de tracking,
1: voilà de tracking numérique, un petit peu à l'image de ce qu'a, de ce qu'a fait la Corée du Sud et tout. Mais encore faut-il que tout le monde ait un portable euh, et tout le monde. Euh, place l'application et et, et qu'elle soit fonctionnelle chez tout le monde en fait mais c'est déjà un moyen en plus mais euh, si on dépiste plus et qu'on dépiste précocement ce tracking là va se réduire, et donc forcément les, les, les cas qui vont échapper échapper à ce traçage-là, ils vont ils vont être réduits forcément. Et donc euh, dépister précocement, mais dépister qui Est-ce qu'on va commencer par exemple par les populations à risque Par les personnes âgées, par les personnes qui ont des comorbidités, par les personnes qui travaillent et qui sortent de par la nature de leur travail. Oui. C'est très important aussi de souligner euh, parler, le, 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 le chef de famille ou la personne qui sort, parce que normalement ça devrait être comme ça dans les familles, s'il y a des clusters familiaux, c'est-à-dire qu'il y a une une personne qui sort pour faire éventuellement, par exemple, les courses, et qui ramène le virus de l'extérieur. Le virus ne va pas pénétrer les maisons, il va pas s'inviter dans les foyers. Mais ça, Nature.
0: on n'a pas, pas réussi à la casser cette chaîne de contagion déjà au niveau des clusters familiaux. Hein.
1: écoutez Et même... là,
0: maintenant, la Nouvelle-Dôme, c'est les clusters économiques.
1: Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, socialement parlant, moi, c'est une c'est une remarque que je, que je fais maintenant depuis quelques jours. Euh, le, confinement, euh, le confinement strict on ne le vit pas euh, à 100% parce qu'il y a. C'est, c'est en fait, dans, dans, dans ça dépend des quartiers, ça dépend des zones, ça dépend des villes, ça dépend de beaucoup de choses. Donc là, par exemple, en venant ici, il y avait quand même euh, des bouchons de circulation quelque part. Donc faisait, les gens c'est un
0: moins qu'il n'y avait pas de bouchons de circulation. Voilà, Alors, ça. La première... Les gens,
1: ils sortent, ils recommencent mois. à sortir, oui. et, et ça, c'est une fausse sécurité. Cette deuxième période, il ne faut pas la prendre à la légère. Il faut vraiment insister là-dessus. Je crois qu'il, qu'il faut vraiment communiquer là-dessus. Ce n'est pas une période supplémentaire anodine. C'est une période qui est très décisive et même plus importante que la première période. Parce qu'on est vraiment en train de remonter dans, 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 le, dans le pic épidémiologique oui. et et, et, et si on reste dans le même modèle mathématique, parce qu'il y a des modélisations mathématiques un petit peu pour prévoir quand est-ce qu'on aura justement ce pic épidémiologique. dit
0: que le pic sera d'ici la fin du mois. Si on reste sur le même modèle. Ouais. Et bon, là maintenant, il y a des données peut-être qui changent. Des confinements. Et des confinements. Oui. Professeur des euh, Hanelarège sur pourquoi on n'arrive pas à casser les chaînes de contagion. J'ai posé la même question à, à votre homologue confrère hier. J'affairezquel qui était là. Mmh. Parce que j'ai l'impression qu'en fait aujourd'hui, alors qu'on est passé dans une deuxième phase du confinement, c'est-à-dire qu'on part grosso modo sur 30 jours supplémentaires, mais qu'on n'arrive toujours pas à casser les chaînes de contagion. Alors, on voit les chaînes de contagion en fait se, euh, se démultiplier, continuer à se développer. Je l'ai dit, on a commencé par des cas importés. Et aujourd'hui, on en à des cas de foyers, locaux, cluster, bien sûr, locaux mais professionnels, familiaux et professionnel avec un nombre croissant de personnes de contact. Est-ce que ça, ça complexifie pas Mais justement sûr, la chose dans le confinement acte 2 et dans la perspective d'un déconfinement
1: C'est très difficile de maîtriser les clusters. C'est pour ça qu'effectivement, il faut éviter qu'il y ait formation de clusters et de clusters importants parce que n'oublions pas que ces clusters professionnels sont des personnes qui ont des familles. Mmh. Et ce, finalement, on va créer aussi des clusters familiaux avec avec ces personnes-là Surtout qui travaillent. voilà le confinement, en plus. Voilà. Alors, alors maintenant, euh, pour moi, il paraît, il, paraît, il paraît logique qu'il y a deux principales raisons à la formation de ces clusters c'est d'abord euh, le, 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 le manque en fait, enfin on va dire peut-être la, la l'incompréhension en fait de du confinement, de, du vrai sens du confinement. Si des pays, euh, en, par exemple comme la Chine, ont été confinés, c'était même euh, interdit en fait de passer le palier de la maison, mmh. d'accord. Mais nous en fait, c'est des c'est des gens qui sortent faire leurs courses quotidiennement et même parfois pluri- plus pluricotidiennement. plus riche quotidiennement.
0: Plus que les Chinois, je si voulais dire
1: Oui, c'est sûr. En fait, c'est, c'est culturel. Mmh. Par exemple, en Suède ils n'ont pas eu besoin, en fait, de, de, confiner de, de, de confiner la population, mais ils ont fait appel à, à, la, à, à la responsabilité individuelle et collective, et à la discipline qui, qui, qui n'est pas vain mou dans, dans des pays comme la Suède. Mais on ne va pas comparer, quand même, un pays nordique, un pays méditerranéen, on ne va même pas comparer la Suède à la France ou à l'Espagne. Surtout c'est
0: quand on l'exemple de l'Italie aussi, où voilà. les, l'attitude et le comportement de, des populations Exactement. italiennes ont été à l'origine du développement du, du virus et de sa propagation.
1: Mais exact. Mais je crois qu'il faut sensibiliser encore plus, surtout euh, maintenant qu'on a prolongé, qu'on a pris la bonne décision de prolonger le confinement, c'est une très bonne décision, on ne pouvait mmh. pas en faire autrement. Bon, on peut pas faire autrement maintenant. Très bonne qu'on...
0: décision, et parce qu'on n'avait pas d'alternative, me semble-t-il. On, on parce peut... qu'on prend la décision on de, de prolonger le confinement alors qu'on n'a même pas atteint le pic. Voilà, de justement, on
1: ne peut pas déconfiner alors qu'on n'a pas atteint le pic.
0: On va euh... revenir là-dessus sur le confinement et déconfinement. Vous avez parlé tout à l'heure du taux de guérison, taux de, le taux de, de l'étalité, létalité aussi, voilà. euh, le nombre de personnes hospitalisées. Mmh. Il faut fouiner, gratter, euh, sortir on son masque de chiffres, pour, pour, voilà, pour des chiffres. Est-ce que vous avez chiffre hospitalisation? Non, On nous dit pas. 2000, 2300 personnes, Approximativement 2400 personnes c'est ça. hospitalisées.
1: Approximativement. Sachant que de toute manière, les cas Covid Plus sont tous, on va dire, entre parenthèses, hospitalisés, soit dans des services hospitaliers, soit dans des services tampons. C'est ce qu'on appelle les services tampons. Par exemple, ce sont les hôtels. Si on a, par exemple, des patients qui sont asymptomatiques et et qui sont hors danger, ils sont admis en confinement dans des des structures tampons comme les hôtels. Et même les patients qui sont traités pendant les 10, 15 jours, quand on les déclare guéris, par des, on va parler aussi des critères de guérison que je trouve très sévères quand même. Euh, ils sont, ils sont confinés 14 jours supplémentaires dans ces services, services tampons là.
0: Et après ils rentrent chez eux. Voilà. Sauf que peut-être, sauf qu'on apprend aujourd'hui que la, que la charge virale, en tout cas que les particules virales peuvent continuer à être présentes au-delà de 14 jours. Au-delà de. Justement,
1: voilà. en fait, c'est pour ça que quand c'est ils que sont traités un... pendant 10-14 jours, ils sont confinés de manière, de, de façon supplémentaire pendant 14 jours supplémentaires.
0: En fait. Donc on sécurise en fait avec 14 voilà, jours supplémentaires. Voilà,
1: c'est ça, c'est-à-dire euh, en gros, on a un mois. C'est pour ça que peut-être le taux de guérison est faible parce que le taux de guérison dépend finalement des critères de guérison. Si en France, par exemple, on se base uniquement sur des critères cliniques, si le, quand le patient est asymptomatique, qu'il est déclaré guéri, chez nous, ce sont des critères très stricts. Il beaucoup faut de... plus
0: stricts qu'il peut y avoir dans des pays comme la France.
1: Oui, oui, beaucoup plus stricts. Mmh. En, les critères de guérison sont les suivants. Il faut deux PCR mmh. euh, négatifs, d'accord un, un jour d'intervalle euh, ou deux jours d'intervalle, à J9 ou J10, après ou à J14, J15, ou bien il faut une séroconversion, c'est-à-dire une diminution des IGM et une euh, réascension des IGG, une ascension plutôt des IGG. Et donc, et ça, c'est.
0: Ça une, fiabilité, une fiabilité à 100% Parce qu'on voit aujourd'hui des personnes testées négatives. Moi, je vais tester négatif Et 3-4 jours. Et 3-4 jours, justement. être infecté, donc, Moi,
1: sincèrement, même dans la stratégie de dépistage massif, j'aurais laissé les PCR que pour le dépistage initial et j'aurais euh, déterminé les critères de guérison par la séroconversion parce que ça, elle va, elle, va avoir, elle va avoir un double intérêt. Ça va aussi nous permettre d'avoir une séroprévalence qui va peut-être euh, préparer le déconfinement progressif. Donc, et au même temps, on va économiser ces, ces tests PCR là, qui a, sont précieux parce justement. Qu'on là, pas pour...
0: beaucoup et apparemment ça coûte cher.
1: Oui, ça voilà. coûte cher effectivement. Et, et parce que le Maroc a bien fait de choisir aussi une méthode qui est fiable. Euh, fiable qui n'est pas fiable à 100%, mais c'est la plus fiable en tout cas, c'est le gold standard, parce mmh. qu'on a eu des échos d'autres pays quoi, qui ont acheté en masse.
0: Efficacité 90-92%. Euh,
1: en fait, on peut avoir jusqu'à 30% de faux négatifs, ça c'est le, le pourcentage le plus élevé, ouais, mais on va dire, voilà, dans, dans les... Autour des 90%, voilà, c'est ça, voilà. c'est on, ça. on revient
0: sur le taux de guérison qui est... Il est, il est en hausse, mais il est encore trop faible.
1: Il est faible, mais je vous ai dit pourquoi. Oui. Parce qu'il y a des critères de guérison qui sont très stricts. C'est-à-dire, en euh, annonce que la personne n'est guérie, que quand il y a une PC, deux PCR négatifs, et parfois la PCR tar, tarde à se négativer, parfois jusqu'à trois, quatre semaines. Et mais, donc ces critères-là retardent justement la déclaration des patients guéris. Parce que
0: la question que je voulais poser au professeur et à la Larouche, c'est de se dire aussi par rapport justement à la déclaration du ministère public, c'est qu'il a il, il fait cette déclaration qui m'a interpellé que je voulais part, qu'on partage ensemble pour avoir votre réaction. Euh, sur le fait que le faible développement de la charge virale chez le malade, c'est, euh, aujourd'hui a permis la guérison de, 80, plus de 90 personnes, 96 de personnes. Donc ça veut dire, est-ce que ça veut dire que du coup, il est en train de, on est en train de nous dire qu'on commence à dépister plus et dépister mieux dans le temps, c'est-à-dire beaucoup oui, plus tôt oui, C'est oui, ça qu'on est en, oui, oui. On est en train de faire, je veux dire, simplement pour resituer les choses dans le temps, 45 jours après le déclenchement du premier cas Covid 19 chez nous.
1: Mmh, exactement, en fait, euh, même la nature des tests a, a évolué, en fait, puisqu'on a maintenant des tests sérologiques et on a des tests PCR rapides, c'est ce qu'on appelle les gènes experts. S'il fallait avant attendre jusqu'à 4 heures, voire plus, pour avoir les résultats d'une PCR standard, maintenant on peut avoir les résultats euh, tout de suite et donc ça nous permet effectivement d'agir ça, plus ça, vite. C'est ça ce, ce chiffre et Même là. pour les critères COVID+, plus, c'est-à-dire Ouh. pour, pour euh, euh, annoncer à, à, à une personne comme porteuse et comme cas déclaré, maintenant il y a aussi les tests sérologiques. Si on a un tableau clinique et radio qui est parlant et qui est typique avec un test sérologique IGM cette fois-ci positif, on peut déclarer cette
0: euh... On est mieux en capacité de, d'identifier, de détecter beaucoup plus rapidement la oui. présence de, du Covid-19 oui, chez, le, oui. chez le patient. Oui. Ben par contre, on est toujours sur. Je rappelle aussi, il y a 20% des patients qui, ont été, qui sont hospitalisés, réanimation, et qui, qui, ont, qui ont été admis dans un hôpital à un stade très avancé. C'est
1: 20%. Ça. 20%. En fait, hier, euh... dans le taux de, dans le taux de létalité, on a annoncé finalement que 80% euh, des patients qui étaient décédés étaient déjà arrivés dans un stade avancé mmh. et euh, on sait tous à ce stade-là, au stade de SDRA de syndrome de détresse respiratoire aiguë, quelle que soit la cause, que ce soit Covid ou, ou autre cause ce sont des, des cas avec un pronostic très réservé, très sombre et euh, justement le but de ces démarches-là c'est, c'est une démarche préventive c'est de détecter le plus de cas Covid-plus à un stade précoce pour, pour justement éviter qu'ils évoluent à ces, à ces phases-là Vous ne savait pas
0: faire forcément avant qu'on arrive à faire aujourd'hui. Parce Mais faut il faut dire, dire faut que c'est... On a toute humilité aussi, je pense, même y compris quand on est médecin, quand on est professeur de médecine Mais les choses évoluent, expert, bien ouais. sûr. Bien donc sûr, donc les choses aujourd'hui... évoluent.
1: Mmh. En on dépiste moins, on dépiste plus, et j'espère qu'on va dépister encore beaucoup plus euh, dans l'avenir, ce qui va permettre justement d'éviter cette évolution, sachant que cette évolution aussi, il y a des biais. Cette évolution aussi, elle est dépendante de l'immunité de chacun. Mmh. C'est-à-dire il y a des critères individuels qui font qu'il y a des personnes qui vont évoluer euh, à cette euh, à ce à cette phase-là même sous traitement. Il mmh. y a des des personnes qui font évoluer euh, spontanément vers la guérison même sans traitement.
0: Parce que, parce que ce qu'on oublie effectivement de dire c'est que 80 des personnes affectées par le virus pour eux ça se ils arrivent avec leur système immunitaire les anticorps voire un doliprane ça passe. En fait, c'est ce virus restant que ça se complique. N'est Donc pas, ça, pas
1: dangereux ce de par sa 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 virilité en fait sa 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 virulence, je veux dire. Il n'est pas dangereux de par sa virulence, mais il est dangereux de, de par sa contagiosité. Il contamine beaucoup facilement, et donc le nombre de patients qui sont euh, aptes à développer des cas sévères, il va augmenter euh, de manière exponentielle. Et c'est ça, la, c'est ça la gravité en fait de ce virus-là. Justement, la gravité, même si la, même ce, si ce si sont la ces lors, cas graves en fait, ce sont qu'il... ces cas graves qui hum, sont qui sont alarmants.
0: plus de 140 morts aujourd'hui. Est-ce que oui. c'est beaucoup ou pas beaucoup pour vous Alors c'est le taux de pas, létalité. Je vais pas être cynique quand je dis ça. Euh, c'est par rapport à certains esprits qui considèrent qu'on voilà Covid 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 OK, mais ça fait moins de on est qu'à 140 morts.
1: Alors en fait, que on n'analyse pas le nombre de décès, mais mmh. en épidémiologie, on analyse le taux de létalité. D'accord. Le taux de létalité, ce que je peux dire c'est qu'il a baissé. En été il y a quelques semaines à 7% à Ça peu près. 5 6 maintenant. Voilà, mmh. et maintenant on est à 4,7%. Le taux
0: de létalité donc c'est le nombre de patients décédés par rapport au nombre de personnes contaminées. Voilà. Pour ceux qui Exactement. 5, Sachant qu'il était
1: biaisé déjà par le nombre de dépistages. Donc mmh. maintenant plus qu'on, plus on dépiste plus et ce taux
0: de létalité baisse. 143 morts. Euh, le Maroc à l'image de beaucoup de pays d'ailleurs du continent, mmh. on remarque aujourd'hui tant mieux d'ailleurs, qu'il n'y a pas beaucoup de décès. Par rapport à d'autres pays de l'autre côté de la Méditerranée, des pays européens, euh, les États-Unis d'Amérique par exemple ou autres, est-ce que voilà, est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a aussi peut-être une particularité en matière de système immunitaire d'anticorps chez nous chez les Marocains, chez les Algériens, chez les Mauritaniens, qui ont neutralisé totalement la, la pandémie et le, et, le, et le Covid-19, chez les Sénégalais, chez nos amis Kenyans. Voilà, il y a, les il y a des théories, africaines.
1: mais je ne je, je, je m'avancerai c'est pas c'est de manière... C'est trop tôt,
0: trop prématuré pour l'instant. C'est prématuré mais c'est parce qu'on a... a le moins de décès. Par il y a moins de décès parce qu'il y a
1: moins d'atteintes aussi. On ne va pas se comparer aux États-Unis parce qu'il euh, faut comparer... En fait, il ne faut pas qu'il y ait de biais pour avancer ce genre de conclusion maintenant on a moins d'attaques, donc on a moins de décès et puis si on prend que l'exemple du Maroc on a on traite précocement aussi par l'hydroxychloroquine est-ce que le traitement aussi est pour quelque chose est-ce que le dépistage précoce et on ça on c'est sûr pas. le dépistage alors on sait Sur pas la chloroquine
0: on sait pas alors pour euh, la chloroquine qui nous a promis nos, les résultats de nos diff, il faut qu'il y ait des études. études
1: voilà il faut en qu'il court. y ait des retours d'expérience ouais. maintenant sachez que de toute manière la question demeurera toujours présente par rapport à l'hydroxychloroquine puisqu'on sait que déjà dans 80% des cas les patients peuvent évoluer spontanément sans traitement vers la guérison. Pour qu'il y ait vraiment un, un, un impact, pour qu'il y ait une conclusion euh, sûre et certaine, il faut qu'il y ait des études randomisées en double aveugle, c'est-à-dire un bras de patients non traités mmh, avec, avec les mêmes caractéristiques qui sans qu'il y ait ce de se biais. Se fait
0: dans le cas de Discovery, je crois savoir. Euh, c'est, pardon. Les études cliniques Discovery, c'est ce qu'il c'est, ce qu'ils c'est ça, pour la C'est ça, c'est ça, exactement. On les résultats aussi. Mais
1: maintenant, on a quand même théoriquement, euh, je trouve, moi, je félicite toujours, euh, moi, je, je, je tiens vraiment à féliciter quand même les démarches euh, euh, préventives et les démarches précoce que l'État a pris, l'hydroxychloroquine, théoriquement, et même sur les essais cliniques, en fait, in vitro et in vivo, euh, c'est en fait, explique son mécanisme d'action. Elle a une action antivirale, elle bloque la réplication virale et aussi immunomodulatrice. Et on sait maintenant, plus que jamais, que euh, le Covid, finalement, n'est pas juste une atteinte pulmonaire toute simple, on mais c'est le, beaucoup c'est plus complexe cerveau,
0: que ça. Reins, plus... voilà. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure. Mais effectivement, ce qui est aussi prouvé, je crois savoir, c'est que la chloroquine, montre son efficacité lorsque la charge virale n'est pas développée.
1: Oui, voilà, c'est ça. Même, voilà. même, 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 par exemple, le professeur...
0: J'allais dire des cas bénins. des personnes infectées.
1: Voilà, il a dit que finalement, au stade de, de SDRA, de sa nombre de détresse respiratoire aiguë, il y avait beaucoup d'autres choses à traiter. Le clac chloroquine n'allait pas faire preuve de son efficacité à ce stade-là.
0: La, la, aussi euh, sur un dernier chiffre. Mais ce chiffre-là, il avait été donné il y a une quinzaine de jours. Et pour l'instant, on n'en reparle plus. Mais je me suis dit, comme je reçois une experte pneumologue, je vais lui poser la question, c'était il y a quinze jours le directeur de l'épidémiologie avait avait annoncé que 85% des personnes infectées par le virus avaient des pathologies, des maladies chroniques. Est-ce qu'aujourd'hui, on est plus avancé Est-ce que, par exemple, des des personnes sur des cas, euh, là où c'est votre champ d'expertise, sur des poumons, des gens qui avaient des embolies pulmonaires ou autres, est-ce qu'on sait qu'aujourd'hui, sur le nombre de personnes hospitalisées, est-ce que vous avez un retour d'expérience à ce niveau-là parce déjà qu'effectivement, il y a des gens déjà, qui avaient des problèmes dans le pulmonaire.
1: Par exemple, si on analyse, par exemple, le, 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 si on analyse les données d'hier, euh, par rapport à ces personnes qui sont décédées par le Covid, on voit déjà que la, la moyenne d'âge est de 65 ans. Donc il y a déjà l'âge qui, qui se repositionne comme un facteur de risque. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai dit, euh, par rapport aux stratégies de dépistage élargies, Peut-être qu'il faut commencer par ces, ces personnes-là. Pourquoi pas euh, Alors l'âge, c'est un facteur qui est connu, reconnu, il n'y a pas de discussion là-dessus. Et bien sûr, il y a des facteurs de risque qui font ouais. que on répond différemment à ce virus. Notre immunité répond différemment. Et c'est interindividuel. c'est mais par on a, rapport... Vous savez
0: qu'on n'a pas d'info là-dessus. C'est-à-dire que sur les 85 personnes de personnes infectées par le virus qui avaient des maladies chroniques, c'est-à-dire présentaient des pathologies, c'était il y a 15 jours. Hein.
1: On n'a pas d'informations locales, mais mmh. euh, on, a, on a des informations... Non, vous oui. êtes marocaine, je suis marocain, oui.
0: on est sur un média marocain, c'est l'info en face, c'est le groupe le matin. Oui. Euh, c'est bien de pouvoir aussi se nourrir d'informations à travers des médias occidentaux, tout ce qu'on peut avoir via son smartphone ou la télévision. Mais tu veux dire, nous, au niveau du Maroc aujourd'hui, on est sur des chiffres, on a analysé les chiffres. Et votre analyse est sur les taux de guérison, taux de létalité aussi, où on commence à, à être plus performant. Il
1: faut qu'il y ait des retours Moi, d'expérience. Moi, sur les maladies chroniques,
0: pas. sur les personnes qui présentent des pathologies, qui se sont retrouvées euh, ou en hospitalisées en réanimation ou qui ont survécu, ou surtout malheureusement qui ont décédé, on n'a aucune information là-dessus.
1: Alors il faut qu'il y ait des études justement. Maintenant les CHU ont été impliqués récemment, et je suis sûre que ça va venir, hein, les, les retours d'expérience, parce qu'on on peut pas parler d'études scientifiques avec tous les critères de validité qu'on, qu'on, qu'on exigeait il y a longtemps. On est dans ce qu'on appelle un consortium reacting, c'est-à-dire on est dans une crise sanitaire, et on a remarqué depuis quelque temps que même dans des revues de Renan comme le neige ou comme le lancette, on acceptait quand même des études euh, qui avaient beaucoup moins de critères de, de... fabriquer
0: en trois semaines avant alors c'est ça parce la... qu'on a besoin 3 de quatre ans
1: oui voilà on a besoin du retour d'expérience maintenant Et le vous,
0: en tant que de... pneumologue oui est-ce que vous avez un temps de retour d'expérience confrère consœur des patients que vous suivez ou que vous avez suivis, je ne sais pas, qui souffraient de problèmes pulmonaires et qui se sont retrouvés hospitalisés ou en soins intensifs De
1: problèmes chroniques de façon générale et et, et, et quand on dit comorbidité ou problèmes de santé chroniques, ils ne sont pas tous équivaux. Je citerai en premier lieu les pathologies cardiovasculaires dans l'hypertension artérielle. Je citerai l'obésité, ça Hum. c'est très très important de signaler. L'obésité est un facteur de risque très important de développer des formes sévères. Les pathologies pulmonaires chroniques, euh, tout ce qui est fibrose, emphysème pulmonaire, euh, cancer, les patients cancéreux de par l'immunodépression engendre le cancer mais aussi les thérapeutiques comme la chimio mais la chimiothérapie qu'on est, infecté, euh... qu'on
0: est plus vulnérable pour être infecté oui. ou lorsqu'on est infecté ça se devient beaucoup plus compliqué. C'est, c'est, c'est les deux les... en fait, c'est D'accord. les deux,
1: ça dépend en fait quand on est infect... quand on, quand on, quand on a une maladie chronique forcément il y a une dysimmunité, ça veut dire que l'immunité n'est pas euh, n'est pas au top on va dire, il y a un dérèglement immunitaire. Mmh. et, Donc, et les mais bien sûr mais mais qui va seulement... qui va attaquer ce virus, qui va défendre notre corps, c'est bien l'immunité et euh, c'est la nature aussi des déficits immunitaires parce que c'est humoral, est-ce que c'est cellulaire c'est, c'est ce qui fait qu'il y a des pathologies qui font que euh, cette personne-là est plus vulnérable que d'autres maintenant euh, quand il y a une pathologie pulmonaire chronique, clairement bien sûr aussi c'est un terrain de risque
0: Et euh, me, ma question en fait, c'est une personne, qui, un patient infecté par le Covid-19 mm-hmm. qui, a des, qui avait déjà précédemment, donc avec un antécédent j'ai envie de dire un passif avec des problèmes d'ordre pulmonaire, ça se passe comment ça se traduit comment médicalement le, voilà, le, le, le virus, il se développe comment il, il attaque quoi Les parois des, 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 je sais pas.
1: Alors maintenant, déjà, on n'est plus sur euh, le concept pneumonie virale. Parce que avant, c'était au départ, c'était ça, en fait. On n'est plus sur ce concept-là. Maintenant, Le l'atteinte du Covid est considérée comme une euh, atteinte systémique et même parfois euh, assimilée à une vascularite. C'est pour ça que, d'ailleurs, plusieurs études, notamment italiennes, faites post-mortem sur des, par des par des autopsies, qui a révélé justement un nombre important de micro de d'embolies pulmonaires, finalement, et on en a déduit que finalement c'était ça la cause de la dégradation, de l'aggravation de plusieurs patients, ce qui a amené justement à mettre les patients de manière préventive sous anticoagulation. Ça c'est, c'est ça très que important. Ça fait longtemps,
0: on s'est dit que d'abord le Covid c'était essentiellement des, une, de la détresse respiratoire. Ce n'est et pas c'est, juste c'est une pneumonie. Oui. Ce n'est Au pas, poumon. ce n'est
1: absolument pas une pneumonie uniquement. Euh, d'ailleurs, on a d'autres symptômes. On a des symptômes cutanés, on a des symptômes neuroménagers, on a des symptômes rénaux, on a des symptômes digestifs, c'est même les symptômes digestifs, en...
0: tout. La peau, les parce yeux. Parce que hein. les
1: vaisseaux irriguent tout, en mmh, fait. Mmh. Les vaisseaux, c'est un réseau routier, en fait. On a... Il n'y a pas une zone dans le corps où il n'y a pas de vaisseau. Donc, quand on parle de vascularite, forcément, tout le corps est... et les défaillances multiviscérales observées, justement, dans les formes sévères, commencent maintenant à être expliquées en partie. Euh, en plus de justement de cette approche multi, enfin systémique et et vasculaire, on va dire, maintenant il y a d'autres théories qui disent voilà que c'est une, c'est plus une maladie ventilatoire mais circulatoire mmh, et mmh. que au niveau du sang, parce que euh, en fait, euh, on, on disait voilà c'est le poumon et puisque c'est le poumon qui aide à oxygéner et à libérer le CO2, donc forcément ça explique un petit peu les difficultés respiratoires et l'hypoxémie que ça engendre. Mais maintenant on est allé plus loin et on s'est dit peut-être que finalement ça passe aussi au niveau du sang, au niveau des transporteurs oui. des gaz du, et du sang. système sanguin. Voilà. Et donc il y a et des là, études. Il a rien. De
0: prouvé, je crois, a rien de... Alors de... les... je vais vous dire selon les groupes sanguins des uns et des autres on sait
1: autant pour les complications thromboemboliques et pour cette approche systémique et, et, et vasculaire en fait de la chose, autant il y a eu des études quand même qui prennent du sens, par exemple comme je vous ai dit les autopsies qui ont été effectuées sur les patients décédés du Covid en Italie ou bien par exemple les représentations 3D au scanner mmh. faites par certains radiologues et qui ont montré effectivement ces micro microemboles là où il y avait les vers des Autant pour, pour la théorie de, 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 de l'hémoglobine et, et comme quoi le Covid empêchait l'hémoglobine de trans- en fait il y a eu des, des il y a eu des théories d'accord et il y a eu une simulation sur sur logiciel informatique il y a eu une étude chinoise qui a montré que le Covid avait les les capacités de rentrer en compétition avec avec l'oxygène au niveau de l'hémoglobine et de capturer ce qu'on appelle la la, la porphyrine etc mais pour ne pas rentrer dans des détails oui. scientifiques oui. cette ouais. étude a été faite sur logiciel Hmm. d'accord, mais quand même, elle a quand même avant, euh, elle a quand même, euh, pu euh, nous donner quand même une conclusion qui est assez importante par rapport au système, au, au mécanisme ou à la façon de ventiler et la conclusion aurait été de ne plus de ne plus euh, augmenter la pression expiratoire mais plutôt d'augmenter les débits d'oxygène et la fraction inspiratoire en oxygène pour éviter justement les dégâts qui pouvaient euh, suivre une ventilation mécanique en C'est-à-dire augmentant la pression intuber, expiratoire.
0: Intuber différemment par rapport à ce qui se faisait tout ce qu'on a connu ces dernières semaines au euh, Oxygéner, oxygéner,
1: oxygéner. Ouais. L'intubation parfois est nécessaire quand hum. il y a une fatigue. L'ingébilité musculaire oui. que la personne est incapable de ventiler c'est tout pas seul. Automatique. Mais non, c'est pas automatique, absolument pas. Non.
0: Juste, justement, le, un peu là-dessus, sur les euh, les éventuelles séquelles voilà. de personnes qui ont des problèmes, donc qui souffrent de problèmes pulmonaires infectés mmh. par le Covid 19.
1: Même les personnes qui n'ont qui pas de... réussi, oui.
0: qui ont réussi à s'en sortir, a priori, on commence à voir aussi les boches de certains résultats mmh. euh, qui sont, me semble-t-il, un peu inquiétants parce que j'ai, j'ai vu qu'il va falloir être complètement... que ces personnes doivent être complètement rééduquées, réapprendre à respirer, réapprendre à, à faire des efforts et que ça peut prendre du temps et selon des experts britanniques en soins intensifs, les, le retrouver son état normal peut prendre jusqu'à 15 ans.
1: Mmh. En fait, ça, c'est l'apanage aussi de la ventilation mécanique et pas seulement de l'atteinte Covid. Pour les séquelles, en fait, même les patients qui n'avaient pas d'antécédents pulmonaire, il y a eu des cas, en fait, qui, qui ont gardé des séquelles pulmonaires sous forme de fibrose, c'est-à-dire ces, mmh. ces zones-là qui étaient hyper inflammées, ils ont fini par cicatriser de, de manière à ce, qu'ils, ce que ça, ça, ça laisse des cicatrices fibrosantes, séquellaires et qui vont retentir, bien sûr, qui sont irréversibles et qui vont retentir sur la fonction respiratoire des patients plus tard. Euh, donc oui, forcément, euh, euh, ça, 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 ça nous fait revenir aussi à, à l'importance du dépistage précoce pour éviter l'évolution Parce à, à, à des formes soins sévères.
0: Soit intensif, réanimation, quand on est admis hors Covid pour des maladies cardiovasculaires extrêmement, pour des cas graves, on a aussi entre une chance sur deux de s'en sortir. Parce qu'en Ou fait, le, chez... le,
1: le Covid est compliqué quand il y a un terrain immunodébilité euh, par une pathologie chronique. Mais il faut savoir que ces pathologies-là aussi sont décompensées par n'importe quelle infection, comme euh, y, euh, y compris l'infection virale Covid+. Et donc, il y a aussi un cercle vicieux, en fait. C'est compliqué. C'est, c'est compliqué, hein. c'est compli- bien sûr. C'est
0: très compliqué. Au départ, on dit c'est la détresse pulmonaire. Donc, c'est les poumons, c'est le Covid. Maintenant, ça attaque le cerveau. Apparemment, c'est ce qui expliquerait mmh. la perte de Ça attaque de le doré. cerveau, ça
1: attaque les reins, Et ça attaque goût. la peau, ça attaque, ça attaque, en fait, euh, ça, ça, attaque nous. ça attaque tout. Euh, et maintenant, il y a aussi une autre piste, c'est la piste digestive, celle du microbiote intestinal. Oui, j'ai vu ça. On a, on a trouvé que euh, des études chinoises ont prouvé que des euh, chercheurs il y a, américains aussi, voilà, je veux savoir. Ouais. aussi américains, qui avaient un germe euh, qui colonisait les intestins et euh, il était infecté lui-même par le virus.
0: Donc, c'est pas le Covid qui est infecté directement et qui tuait directement, il passait par l'intermédiaire. Dans... Il
1: passait par l'intermédiaire, et ça peut expliquer beaucoup de choses. Ça peut expliquer pourquoi les enfants, par exemple, ne sont pas, sont peut-être entre parenthèses protégés en, ou ou du moins protéger des formes sévères. Pourquoi les obèses, par exemple, sont plus atteintes Parce qu'il y a le la... déséquilibre du microbiote. Mmh. Euh, ça peut expliquer aussi un autre mode de transmission, parce qu'on a toujours euh, répondu à la question est-ce qu'il y a une trans- transmission orofécale Par Il n'y a pas d'étude là-dessus. Il y a encore un grand doute là-dessus. A, euh, est-ce qu'il y a une transmission oro-fécale ou pas et, et puis, euh, l'importance priori, aussi oui. des probiotiques. A
0: priori, oui. Si je vous dis a priori, oui. Oui, a
1: priori, oui. A priori, ouais, oui. Ce la va... piste n'est pas éradiquée. N'est c'est pas, ce qu'on va découvrir éradiqué. dans
0: les prochains jours, certainement certainement. Comme on vient de découvrir aussi qu'il y a de la présence de particules virales Covid-19 dans les eaux non traitées.
1: Puisque c'est, si a si, jours,
0: c'était suspension éventuelle dans l'air du Covid. Maintenant, c'est dans la présence éventuelle de. de particules virales Covid-19 dans il y a, les il y a, usées non traitées. On,
1: on découvre, hein, On est, moi, je l'ai dit en début d'émission, ouais. on découvre, on est en, en, ça, ça, c'est finalement partout dans le monde, hein, C'est un virus qui est nouveau. On l'a jamais, on l'a jamais, euh, on, c'est, on l'a jamais vécu, en fait, une crise sanitaire C'est-à-dire comme on ça. Vous connaissez
0: les coronas, parce que c'est pas le premier corona. Non, mais ce pas, corona, c'est... il est vraiment très particulier.
1: Il est particulier, oui, mmh. il est particulier.
0: Avec tout ça, l'annonce de, de, la dernière annonce, d'ailleurs, ce qu'on disait, de la présence éventuelle de, de particules virales dans les eaux usées, non traitées. Parce que je rappelle simplement pour celles et ceux qui nous écoutent. Ça c'est approuvé. L'eau traitée, c'est... L'eau traitée il n'y a c'est... pas de souci, elle est filtrée. Donc c'est approuvé. A... A priori, c'est, c'est, approuvé. Oui, c'est, c'est approuvé. C'est approuvé mmh. jusqu'à
1: quel jusqu'à quel point justement les eaux peuvent être infectées par par le virus. Mais moi je je parle en fait de mode de de, de terrain maintenant. Quand On parle de transmission digestive. Vous en tant
0: qu'expert, ce qu'il serait surprenant d'avoir la confirmation? du fait que les eaux non traitées, usées, Rien ne... comporteraient certaines particules virales Covid-19
1: Rien ne... Rien ne doit... Enfin, À l'heure d'aujourd'hui, on ne doit pas être surpris par des données récentes. Euh, je crois que l'état de surprise en l'a dépassé il y a longtemps. Au départ, on était tous euh, assez optimistes. On se disait bon, euh, c'est, une grippe, c'est, hein. c'est une grippe, euh, ouais. euh, c'est, un, c'est un SARS euh, qui vient de Chine comme les autres SARS. Ça va être euh, ça, ça va se régler en quelques ça va, mois. Va ça, va en quelques mois. ça va être confiné sur voilà ouais. sur l'Asie ou sur, sur quelques pays. Mm-hmm. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc euh, il ne faut plus être surpris, il ne faut plus être sceptique, il ne faut plus avancer des données euh, en étant sûr de quelque chose parce que les données changent et même le virus risque de changer.
0: C'est pour ça que moi, on est dans, nous, en pleine séquence de confinement prorogé, prolongé jusqu'au 20 mai maximum, on verra bien. Mm-hmm. En tout cas, c'est une prolongation. Il y a plein de données. Donc déjà, un, on est sur une croissance des nouveaux cas. Mm. Deux, on est à quelques jours d'un pic de l'épidémie où si tout se passe bien, ça devrait décroître à partir du 7, 8, 9. Si on reste 10 mai. sur la
1: même dynamique, ça c'est sur très reste, important. Effectivement, de si effectivement, si ça reste le stade 2. Qu'on parce que pas comme dans le comme le je 3. vous ai dit, ce sont des modélisations mathématiques et, et ils et dépendent à... de certains facteurs. S'ils changent, bien sûr, la modélisation. Et en même
0: temps, on découvre tous les jours, comme vous l'avez dit, euh, des nouveautés concernant ce, ce virus. Oui. Euh, attaque un peu partout, attaque le, le cerveau, attaque les reins, attaque, le, attaque les poumons initialement. Dire,
1: c'est, on va, là, c'est une approche plutôt systémique que temps, plutôt pulmonaire.
0: Et en même temps, nous, on doit penser, vous l'avez dit tout à l'heure, à déconfiner, parce qu'on ne peut pas rester confinément, si je puis dire, confiné. Donc, je euh, me est-ce que ça ne pas les, les choses déjà prendre la décision politique de déconfiner y compris graduellement, c'est le ministre de la Santé qui l'a. Oui, c'est un la des, ça sera
1: un déconfinement progressif, comme dans tous les pays qui ont pris la décision de, de confiner. Même les pays comme le Suède, j'ai donné l'exemple de la Suède, même les pays qui ont pris la décision de ne pas confiner de manière stricte, ils, ils avaient quand même des règles très importantes à respecter. Les rassemblements de plus de 50 personnes étaient interdits, euh, le port de masque était euh, encouragé, la distanciation pas sociale c'est pas obligatoire. Hein. Même en Allemagne, c'était pas obligatoire, mais c'était oui. fortement recommandé, en fait. Il faut contextualiser les et d'ailleurs même le port de masque je dirais que ça n'a pas été euh, peut-être qu'il faut expliquer plus à la population marocaine l'intérêt du port de masque, parce que pour beaucoup de personnes ça a été pris comme à laisser euh, passer ben, c'est à dire je passée, je, porte mon, aussi... je porte mon masque c'est à dire je suis voilà je suis en sécurité je peux sortir je peux me balader il n'y a pas de risque or c'est faux le port de masque a un intérêt général, un intérêt pour la population. Ça protège les autres, ça bloque, on va dire, chacun va garder ses postillants dans son masque.
0: Quel que soit le masque que je porte Non. Ah, parce que là, j'ai envie de dire...
1: Pas quel que soit le masque, les masques, en fait. C'est d'actualité aujourd'hui. Même les masques, on va dire, artis... même un masque artisanal fabriqué maison a un certain pouvoir filtrant, a un certain pouvoir barrière. Et donc, quand, si on trouve pas des masques dans les grands commerces, mettez quand même des masques euh, fabriqués de manière artisanale, il n'y a pas de mal là-dedans. Par contre, un masque euh, acheté, par exemple, du grand commerce, un masque qui est normalement jetable, on doit jeter après 4 heures ou même avant s'il est mouillé. Sinon, cette barrière-là n'est plus
0: valable. Ouais, que est-ce qu'on masques, va s'assurer Les masques du grand public, est-ce qu'on peut les laver Est-ce qu'ils peuvent être réutilisés est-ce Non, que non,
1: pas ceux qui sont... Ils sont pas dotés
0: de filtres aussi, donc c'est compliqué. Et puis, même aujourd'hui, non, 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 on n'arrive pas à en trouver
1: alors Beaucoup c'est de Marocains c'est et de Marocains
0: ce que, se plaignent sur le
1: C'est pour ça que dès le départ, moi, dès le départ de l'épidémie, l'OMS, quand on a critiqué par la suite, on a dit pourquoi. Elle disait pas dès le départ qu'il fallait porter des masques. Maintenant, on comprend pourquoi. On comprend pourquoi cette généralisation de masques peut donner un faux sentiment de sécurité, déjà. De un, parce que les gens, ils croient qu'en portant le masque, ils sont euh, en sécurité, ils sont euh, on épargnés. On n'est pas en parlant du masque Absolument pas, en fait. Le masque chirurgicale classique ou le masque artisanal ne protège pas la personne elle protège les autres personnes comme j'ai dit c'est c'est une démarche collective c'est pas une démarche à intérêt individuel quelque part mais bien sûr l'intérêt individuel il va suivre
0: mais les masques grand public quand ils arriveront apparemment on nous dit que d'ici quelques jours il devrait y avoir des masques grand public parce qu'on nous a promis on nous a dit je crois 5 millions de masques produits tous les jours je pense qu'on n'en est pas encore là on devrait éventuellement y être, mais je ne sais pas, ça, j'ai pas d'informations, puisque la communication non, non, est très oui. centralisée en la matière. Simplement de se dire, on devrait, on devrait avoir des masques grand public dans les prochains jours, des masques grand public aussi, euh, dans les pharmacies, qui devraient commercialiser aussi des masques, mais on apprend aussi qu'il devrait y avoir des masques un peu plus haut de gamme, et qui, qui n'oublieraient pas, là, au, au prix de ces 80 centimes. Et ça, j'ai peur qu'il y ait confusion dans les esprits. Ça... Est-ce que là, voilà, est-ce que là, là-dessus, c'est important, me semble-t-il, c'est professeur, de clarifier important. De, de, de ce point-là entre les les, les, les masques grand public entrée de gamme et ensuite et des masques euh, libres en termes de prix parce que le prix n'a pas été fixé et qui devrait être d'une qualité un peu plus supérieure c'est-à-dire une qualité médiane
1: en fait il faut juste comprendre et je le répète le masque euh, le, pas les masques FFP 2 parce que les masques FFP 2 sont pour les pour les ça c'est pour soignants. les personnels soignants parce qu'on peut pas prendre une, une distance de sécurité on est, on est on est en contact direct très rapproché avec les patients potentiellement atteints maintenant pour les masques euh, grand public, ce sont des masques qui ne protègent pas. C'est-à-dire, si je, moi, je porte un masque et que la personne en face n'en, part, n'en porte pas ou qu'elle en porte de manière à, à ce que le masque est déjà usé, qui ne représente plus une barrière en lui-même, euh, je ne suis absolument pas protégée. Et puis, le masque ne protège pas les yeux. On sait que les yeux sont une porte d'entrée. Et ça, j'insiste là-dessus. Oh. Si on porte un masque, il faut le porter correctement. Sinon, c'est un danger. Pour soi. Pour soi. Et pour, et pour les autres, mmh. parce que ça nous donne une fausse sécurité de part et d'autre, une fausse sécurité pour moi, et même moi si je suis en contact avec, si je suis proche de quelqu'un qui porte un masque et je suis faussement rassuré, et justement je, je me protège pas ainsi.
0: Pour vous, le, est-ce qu'il y a, il doit y nécessairement y avoir, parce que je crois qu'il y a des normes marocaines qui ont été qui ont été créées pour ça, pour ces masques qui vont être qui vont être commercialisés, est-ce qu'il y a nécessairement le, il faut aussi avoir la garantie d'une filtration maximale aussi lorsqu'on porte un masque y compris des masques non tissés qui, qui sont vendus dans les commerces à mais 80 centimes.
1: J'imagine, en fait, on a dit que ces masques-là répondaient justement à des critères de, de filtration, mais comme j'ai les... dit, de filtration surtout euh, du côté euh, du porteur du masque, c'est-à-dire mmh. pour bloquer les postillons et, et les aérosols que, que nous éjectons quand on parle en éternuant tous. tousse. Si je
0: vous dis, ces masques non tissés, 50% de, 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 de filtration, est-ce que c'est...
1: 50 à 70%. Oui,
0: est-ce que c'est bon ça va. Donc, est-ce que là, vous donnez votre cachet de, de médecin Non, mais
1: mon cachet de médecin sur la théorie. Moi, je n'ai pas assisté oui, non, à la non, fabrication des masques, en fait, mais ouais. je fais confiance à mon pays, je fais confiance aux déclarations que, fait, que, font, euh, les que font les responsables, et qui, euh, justement. Et Qui, et qui ont... se
0: soucient d'abord de, 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 de... Mais ça a été fait distribuer... dans cette, dans
1: cette, dans cette hum. stratégie-là, c'est une démarche. D'ailleurs, c'est pour ça que le prix est dérisoire. Hum. Ce n'est pas du tout dans un intérêt économique. Il compensé
0: par l'État, attention. Voilà. Il y a une compensation aussi. mais les masques un peu plus haut de gamme que les masques non tissés. Les prix seront Écoutez, apparemment. Aucun masque, pas fixés, ça sera aucun, le... masque ouais.
1: aucun masque ne protège à 100 D'accord. Même les FFP2.
0: Même les FFP2. Même les FFP2. Même pour les personnes qui sont confrontées directement Même à des patients, FFP... c'est pour ça quand,
1: C'est pour ça que les médecins ont des combines, ont des visières, ont... En tout parce cas, qu'il c'est... y a d'autres portes d'entrée, notamment les yeux. Je le répète, ouais. c'est pas, ce n'est pas un laisser passer Ne portez pas vos masques en, en ayant un faux sentiment de sécurité. Ça va justement, juste. Euh, 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 faire l'effet contraire finalement euh, de l'effet Donc, souhaité
0: ça veut dire le, le, le même de d'avoir rendu obligatoire le port du masque depuis 15 jours, c'est déjà ça fait déjà 15 jours que mmh. c'est le port du masque qui est obligatoire
1: et pourtant on a quand même des clusters qui sont et de plus en plus, 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 plus important voilà. d'où et l'importance du camp, con- il faut insister sur les mesures barrières
0: sur les mesures barrières mais je viens de la perspective du déconfinement est-ce qu'il faut aller plus loin on dépiste un peu plus, on a rendu obligatoire les les masques Écoutez euh, pour un déconfinement, on doit veiller au, au, au Déjà, respect des à la, mesures barrières. Est-ce que ça ça va être suffisant pour et déconfiner Il faut
1: expliquer l'intérêt du masque, la manière de porter le masque, euh, comment le porter et surtout quelles limites au masque. Le masque a des limites, le masque sans confinement strict, sans distanciation sociale, sans distance de sécurité, ça sert à rien. sans lavage des mains, ça ne sert à rien. C'est même c'est même un danger si on si on fait pas attention à la manière avec laquelle on porte, si on se touche la partie si on touche la partie externe quand on se touche les yeux, on s'autocontamine finalement.
0: Sur le déconfinement.
1: Sur le déconfinement. On parle, Alors pour les déconfinements. Le déconfinement,
0: ministre de la santé simplement dit a fait une déclaration officielle hier en disant qu'il a pour la première fois Khalid Etaleb, ministre de la santé, a parlé d'un déconfinement. Graduel, pour prendre les oui. termes qu'il employait.
1: Progressif ou graduel, ça c'est la stratégie de tous les pays qui, dé, qui étaient dit, en il, confinement et qui déconfinent progressivement. Alors maintenant, il y a des sources... Alors avant de, de passer au, à l'explication de ce qui est graduel, en fait, passons déjà au concept de déconfinement. Quand est-ce qu'on va déconfiner Quels sont les critères et les exigences qu'on devrait, que le pays devrait, euh, devrait justement euh, vérifier avant de... de de, de passer au déconfinement et je suis sûre que ça sera fait euh, je je suis quelque part sincèrement c'est pas pour fanfaronner mais jusqu'à maintenant les décisions ont été prises de la bonne manière au bon moment et même de manière prématurée et visionnaire moi je dis toujours on a eu euh, la chance de faire comme un voyage dans le, dans le futur et de voir ce qui pouvait nous arriver euh, en regardant des modèles oui, comme la France comme ça maintenant nous dit aussi
0: que le plus dur commence
1: le plus dur commence, oui. Voilà. C'est... Donc on a franchi mais ça, c'est le, aussi, premier cap, c'est...
0: le premier col, mais là il y a un autre col, apparemment, qui est plus compliqué. Il faut
1: absolument pas euh, se résigner. Il faut absolument pas crier victoire. On n'est pas encore là. Ouais. Maintenant, pour les déconfinements, il y a des critères, il y a des exigences. La première chose, c'est de contrôler la transmission.
0: Or, notre euh... contrôler la transmission, c'est-à-dire être arrivé, avoir ah, été R-O- en capacité de casser les chaînes. De, transmission, de casser les
1: chaînes de transmission. C'est... Maintenant, si par exemple on analyse les, les résultats d'hier, on a euh, dans les 191 cas déclarés positifs, il y a 38 cas qui, qui étaient Covid plus, et tout le reste était des, des sujets contacts. Oui. Et donc, si on revient à dire une personne à peu près, elle, elle contamine quatre personnes,
0: mmh, voire, et,
1: plus. voire plus. Mmh. Mais si juste mmh, mmh. par rapport à ces c'est chiffres-là. Pas. Et donc, on n'est pas du tout dans le contrôle de la transmission à ce stade. Euh, L'Allemagne, si par exemple l'Allemagne, si on prend l'exemple de l'Allemagne, euh, juste par rapport à ce point, on ne va pas se comparer à oui. l'Allemagne sur d'autres points, mais juste par rapport à ce point, si elle a décidé de déconfiner, c'est parce qu'elle a un héros inférieur à 1. Mmh. Elle a un héros à 0,7, c'est-à-dire une personne, elle, elle peut ne pas contaminer d'autres personnes. Elle est dépistée précocement, elle est retirée de la chaîne de, chaîne de contamination.
0: Aujourd'hui, au bout de 45 jours de, de Covid-19, notre héros, il est à combien, combien euh, Il est à peu près consiste.
1: à 3 si je, si je... Il était à
0: 3 Allez, Talab, le ministre de la Santé a fait une déclaration qui m'a interpellé aussi là-dessus. Il a dit qu'on était passé de 3 à 1.
1: Bah, si
0: Alors que les chaînes, de, les chaînes je, de, de transmission et de contagion. Je n'ai pas de chiffre exact effectivement, mais c'est important parce que c'est un indicateur. Vous vous, vous accordez
1: Je crois que même le héros, on va le calculer si on a une stabilité. Ça, ça vient après le pic. Ouais. C'est-à-dire là, on va, on va, si on a le même nombre de contaminations par jour et qui commence à baisser sur une période de une semaine ou plus. Ça réduit le héros. Bien sûr. Et là, oui. on pourra se prononcer de manière définitive sur le héros. Alors que là, le héros, déjà, change d'un eh bien, ça, jour explica- à l'autre.
0: Ça, c'est une explication, <rire> professeur, docteur. Simplement, sur le déconfinement graduel, nous, on le voit, euh, tout le monde commence à déconfiner. L'Allemagne a commencé à déconfiner. Oui, l'Italie... mais parce
1: qu'ils ont déjà... Voilà. Moi, j'ai dit la trans... Ça, c'est un c'est premier des... critère, le, la, la, le contrôle de la transmission. Mais il y a d'autres critères, le dépistage, le, le fait de pouvoir dépister précocement, d'isoler, de confiner et de tracer les sujets contacts. Oui. Et surtout, surtout, le fait euh, de, de pouvoir faire face à des, à des cas émergents. C'est ce qu'on, c'est ce qu'on voit maintenant Juste en Chine. vraiment
0: les cas émergents... Ils sont en train de
1: revivre une deuxième vague quelque part.
0: Sur toutes les, sur les, les personnes, et les centaines, les milliers de personnes marocaines et marocains qui ont respecté à la lettre le confinement et qui continuent à le faire. Mmh. Qui, euh, demain, lorsque le déconfinement sera annoncé, graduel et progressif, bah, devront sortir, sortiront. Donc seront confrontés au virus.
1: L'un des critères, justement, de déconfinement, est-ce que cela, c'est cela, avant,
0: avant qu'ils soient confrontés au virus, est-ce qu'il faut nécessairement, selon vous, les dépister
1: Il faut les dépister et il Donc faut... il faut des
0: dépistage obligatoire pour vous.
1: Déjà moi j'ai pour les personnes au qui départ, ont respecté le
0: confinement et qui auront ça, ça respecté le confinement. Ça peut être une
1: stratégie, ça peut. Mm. Mais comment évaluer le, le, la qualité du confinement de chacun Ça c'est déjà une question. C'est-à-dire si on veut c'est, dépister. C'est quasiment impossible. C'est ça. Mm. Mais les personnes, par exemple, qui vont euh, retourner au travail de par la nature de travail, parce qu'on va déconfiner certains secteurs, et c'est d'ailleurs c'est ça en fait la stratégie de déconfinement, c'est-à-dire on va euh, commencer par des secteurs importants euh, sur le plan économique, et on va penser justement à déconfiner progressivement. Pour vous, c'est
0: la logique économique qui doit primer sur le non, par rapport au déconfinement Elle ne doit pas primer, par rapport mais... à des secteurs qui sont beaucoup plus essentiels que d'autres.
1: Non, non, elle ne doit pas primer. Maintenant, ce qui prime, c'est le secteur santé. Mais euh, le secteur mmh. santé, sans les autres secteurs, euh, ne peut pas euh, évoluer aussi, il ne peut pas vivre. Il ne peut pas survivre et donc euh, l'un est complémentaire de l'autre mais euh, ça ne doit pas primer sur le sur le secteur santé ça ça, ça tout le monde le sait Maintenant, juste pour revenir au point de dé, de, du, du déconfinement, si on déconfine, il faut il faut que l'État aussi euh, soit capable de euh, de promouvoir les mesures barrières dans les endroits publics et dans les lieux publics et notamment dans les usines, les industries, les sociétés, etc.
0: Vous la, la responsabilité aussi, l'action des pouvoirs publics,
1: l'action dans la dynamique des aussi, et la du et la, et la responsabilité individuelle et collective, la discipline. Moi, je reviens beaucoup là-dessus parce que c'est très important. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas sûr, euh, bien sûr il y a eu un manquement euh, euh, d'après des des, des échos, on on ne sait pas dans quelles circonstances exactes ces usines-là et ces ces clusters professionnels ont pu être créés, mais il y a eu certainement un manquement des deux côtés du côté de l'employeur et des côtés des employés certainement euh, par rapport aux mesures barrières et par rapport au respect de ces mesures barrières, parce qu'il ne suffit pas de distribuer des masques et du gel hydroalcoolique il faut quand même qu'il y ait une responsabilité individuelle à respecter ces mesures-là, on ne va pas, comme j'ai dit Mettre un agent de police, police dans la tête de chaque personne pour le surveiller.
0: Pour, pour vous, simplement, sur le déconfinement, parce que je veux qu'on aille sur, sur les essais cliniques, mm-hmm. c'est passionnant le débat avec vous. Hein. Mais simplement de se dire, voilà, le, est-ce qu'on peut envisager un déconfinement avant le 20 mai, selon vous Je sais que vous n'avez vous pas un patrimoine génétique qui vous permet d'être devin. Mais est-ce que pour vous c'est jouable bah ou pas on sait, on en sait Parce que rien, non, parce que je me dis parce,
1: parce qu'il y a eu je des veux... jeunes aussi, euh, des, des, des jeunes qui ont qui ont qui ont décédé en fait. Il y a le l'ophtalmologue chinois qui a lui-même euh, tiré la sonnette d'alarme par rapport à ce virus-là et qui est décédé sans même avoir de comorbidité. Maintenant, on revient aussi à cette question de microbiote. microbiote est-ce qu'il avait un microbiote euh, d- Le, le aussi. Euh, l'Institut Pasteur,
0: j'ai vu ce matin d'ailleurs. Pas enfin, mm-hmm. plus tard que ce matin. Et si tu Pasteur en France, il dit « Attention à une deuxième vague de de Covid Est-ce que pour vous, clairement, clairement, il y a un véritable enjeu Il y a la possibilité, selon vous, de déconfiner avant le 20 mai, parce qu'on sera en pleine période de ramadan, ou est-ce que pour vous, il faudra nécessairement aller jusqu'au 20 mai minimum
1: Alors, pour moi, déjà, euh, il faut qu'il y ait... Vu vu
0: les données du moment hein,
1: vu les données du moment, euh, si on part sur la même dynamique, oui, pourquoi pas? Si C'est on... jouable. C'est jouable, parce que euh, on a une courbe de gosse et si on atteint un pic vers la fin de, d'avril, début mai. On va compter aussi à peu près 4 euh, se- semaines. semaines à peu près mmh. et donc finalement ça, ça rejoint peut-être le, le 20 mai ou un peu plus tard, c'est-à-dire la fin de mois de mai mais si on reste sur la même dynamique je mmh. l'entends bien. Maintenant comme je vous ai dit c'est une remarque personnelle mmh. Euh, mmh. quand je sors maintenant pour, parce que moi je suis obligée d'aller travailler oui. euh, c'est une obligation éthique pour nos médecins d'aller travailler je remarque que par rapport au début du confinement, il y a un laisser aller mmh citoyens.
0: Mmh. cest à qui coïncident coïncide avec l'annonce de la prolongation du confinement. L'annonce de la prolongation, avec le mois
1: de Ramadan, avec, avec le port du masque. Peut-être que ces données-là ont été mal comprises.
0: Justement, Ramadan, oui. vous, en tant, que, en tant que médecin professionnel de santé, on va avoir une, quand, on ne, quand on ne se nourrit pas, qu'on ne boit pas, qu'on ne s'alimente pas globalement, euh, du euh, lever du soleil au coucher du soleil, donc pendant 10, 11 heures continues, c'est ça, à peu près ça Oui. L'immunité, système immunitaire, anticorps, c'est bon ou c'est pas bon pour
1: Les personnes qui, sont, qui n'ont pas de contre-indication absolue à jeûner, je, j'insiste là-dessus, les patients diabétiques et tout, les patients qui, qui sont sous un traitement ou qui ont une maladie qui contre-indique le jeûne, ça on n'en parle pas. Mais pour les personnes qui, qui ont la possibilité de jeûner, euh, il, y a une, il y a un prix Nobel hein, de 2019 qui a prouvé que le jeûne favorisait l'autophagie. Hum et c'est quoi l'autophagie finalement c'est-à-dire que le que le corps lui-même euh, et les cellules elles-mêmes en fait s'autolysent et s'autodétruisent quand ils sont envahis par des euh, par des euh, des agents infectieux notamment les virus, quand ils sont euh, atteints de mutations génétiques notamment dans les cancers, euh, quand ils sont vieillis, quand quand ils sont pleins de toxines notamment dues à notre alimentation. Ça de pied. le revitaliser
0: en fait. De voilà c'est ça, c'est le, ça, de
1: c'est, c'est le oui. rajeunissement cellulaire et ce, cette autophagie elle est favorisée par le jeûne et donc le jeûne finalement c'est un booster D'immunité quand il est fait dans les règles de l'art. C'est-à-dire, si on a, euh, au moment du ftour, qu'on prend 4 becs, il y a un demi-kilo de l'or. Si peine. on a l'indice glycémique très élevé au moment oui. du repas, ou si on passe no- toute la deuxième moitié de, de la journée à bouffer, c'est-à-dire, c'est, c'est, on ne jeûne plus, là. Mmh, le, le ça, jeûne... Est-ce que donc,
0: du coup, vous êtes en train de dire les bienfaits quelque part que pourrait avoir le, le jeûne dans une. Mmh période enfin une séquence en tout oui. cas de crise sanitaire oui. et de Covid
1: mais comme le masque il ne faut pas compter uniquement là-dessus parce non que même si maintenant je, si il, y a une anti... un... il y a une sorte de de moi je suis très très euh, très croyante je, j'ai beaucoup j'ai j'ai foi en Dieu mais je suis réaliste et même Dieu il nous dit que euh, il faut quand même qu'on compte sur nos, nos, nos notre propre capacité à gérer les choses il faut qu'on soit responsable et là il y a une sorte de spiritualité de d'idée un petit peu euh, spirituelle comme quoi le et la spiritualité de chacun
0: Ce moment de quiétude, de recueillement, serait, serait
1: capable de, 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 de venir à bout de, de l'épidémie alors même du, du, de, de l'époque du prophète quand il y avait des épidémies et des pandémies l'attitude était de rester chez soi de s'isoler, de ne pas partir dans les mosquées donc soyons réalistes euh, prions Dieu, euh, ça il y, y, a, y, a, y a vraiment nécessité de le faire, mais soyons responsables, soyons civils, soyons Quand musulmans ça, avec ça, le, le prions, grand M.
0: Prions aussi pour qu'on trouve des, un traitement le plus rapidement possible, et un vaccin aussi, même si on, le vaccin on nous dit que ça sera pas avant mi-2021, est-ce que c'est ça ces croyances aussi qu'il faudrait avoir aussi dans cette période, en tout cas la veille ou l'avant-veille du, du de la période de ramadan et euh, bah, ramadan qui va être superposé de façon à la gestion Moi, je suis, du Covid-19. Moi, je, je suis
1: réaliste. Maintenant, jusqu'à maintenant, même pour l'hydroxychloroquine, on n'a on pas, hmm. pas de traitement miracle. On n'a pas de traitement miracle. On n'a pas de traitement efficace à tous les à, tout, à tous les coûts D'accord On n'a pas de vaccin. Mais ce qui marche, et, et on le voit maintenant, on a quand même des modèles qui, qui ont réussi plus ou moins à contrôler euh, la pandémie euh, à l'échelle nationale, c'est, c'est la prévention. Et la prévention passe par la discipline, mmh. par la responsabilité individuelle et collective.
0: Mais comment vous expliquez-vous, en tant que professionnel de santé, qu'encore aujourd'hui, dans le monde, par rapport à tous les essais cliniques, je crois qu'il y a une trentaine qui sont initiés à travers non, le monde. il
1: y, y a une centaine d'essais ouais. cliniques dans le
0: monde, par rapport, aux traitements tu, euh, par traitements, par rapport au traitement et même par rapport au vaccin. On n'a voilà. aucun résultat, on n'a rien euh... On n'a rien pour l'instant, on n'a rien. On n'a rien de perspective. On nous annonce cela depuis quelques heures que. Enfin, qu'on aurait peut-être un vaccin américain, d'ailleurs, à l'horizon mi-2021.
1: Certainement, les résultats sont décevants. Ouais. Après maintenant, il faut, on est dans l'obligation aussi de publier les résultats. C'est de, décevant.
0: Mais pourquoi il y a pas de raison, il, y a, il y a d'ailleurs
1: il y a eu des il y a, il y a des études qui ont qui non, ont abouti en fait à, à des, mais... des conclusions et pas toujours encourageantes par rapport à des traitements euh, qui étaient prometteurs et, au départ et finalement l'étude a prouvé des études ont prouvé que finalement il n'y avait pas vraiment euh, une différence plasma, significative le, avait, les, les anticorps monoclonaux il y a des études qui ont prouvé qu'ils étaient qu'ils que étaient fonctionner et d'ailleurs les deux peuvent être moi, oui. je, comme je vous ai dit, ce sont des retours d'expérience. Ce ne sont pas les études qu'on faisait il y a longtemps, qui sont en double aveugle, condomisées, des cohortes bien faites. Ce sont des retours d'expérience. Et on que... les prend quand même parce qu'on est, comme je vous ai parce dit... n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On est dans une situation de consensus reacting.
0: Ça veut dire que selon vous, on va rester encore pendant de longues, de longues semaines et de longs mois sans, tra- sans traitement C'est quasi certain. Il faut
1: peut-être l'envisager, et, sans et, et j'espère que le virus ne va pas changer, parce que s'il change, toutes ces toutes ces études euh, vont partir euh, bredouilles quelque part. J'espère que le virus ne va pas muter. Moi, ce que je, j'insiste, en fait, là, ce qu'on a entre les mains, ce qui est palpable, ce qui est concret, c'est le l'impact de la prévention et de la, du dépistage précoce, de, du confinement. Ça, ça a donné des résultats probants, et ça, personne ne peut dire que, par exemple, que le confinement ne marche les, pas. Ça
0: n'a pas cassé les chaînes de contagion ça a freiné la propagation, mais ça n'a pas qu'à Chez nous? La chez nous? Chez nous, parce, parce que, moi, que moi, chez moi, nous, nous, pas, chacun sincèrement, dé... sincèrement, ouais. et,
1: sincèrement, le confinement euh, strict, euh, je, 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 il, peut-être qu'il a été respecté au tout départ, mais pas maintenant. Et moi, je salue quand même le, le, le travail des autorités, des agents de police, qui font un travail ça qui sont, terme, euh, c'est, c'est ça, terme, qui pardon. sont sur le terrain, mais mais, mais quand même, ils, forcément, ils vont être dépassés. On peut pas, on peut pas, on peut pas rééduquer euh, tout le monde. On peut pas, euh, on peut pas faire du forcing. Il faut vraiment qu'il y ait une conscience individuelle et, 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 et collective.
0: que et faut de plus C'est pour l'intérêt de tous. On sait que c'est un virus aujourd'hui qui se propage à vitesse grand V, comme exactement, jamais un virus exactement. dans l'histoire de l'humanité exact. ne s'est propagé. On est bien d'accord exact. Un virus qui est mortel, oui, euh, qui peut qui, l'être. Qui peut l'être. Et comme j'ai donc dit, on c'est on pas, pas la pas virulence. Qu'on peut, on peut éventuellement être infecté.
1: C'est ça. Il y a voilà. encore des a doutes sur les modes de produits. transmission. On donc découvre encore des choses.
0: Qu'est-ce qu'il faudrait de plus pour sensibiliser encore plus les citoyens Parce que j'ai du mal à... Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait le plus
1: Peut-être... Déjà, on a commencé à vulgariser le langage. C'est-à-dire, à la télévision, on, on remarque que, par exemple, euh, on parle plus en argot marocain, on évite l'arabe classique. Comme ça, le message passe à, à tout le monde. Et ça, c'est une bonne une bonne démarche. Par exemple, comme j'ai dit, par rapport au port de masque, je crois que ça devrait être euh, mieux expliqué. Comment porter le masque Dans quel intérêt Quelles sont les limites du masque Parce que sinon, ça va créer un faux sentiment de sécurité. C'est ce qui est en train de se faire. Le masque n'est pas laissé-passer. Donc je répète. Maintenant, par exemple, pour le déconfinement. Si on prépare un déconfinement, il faut... Et ça, c'est un critère majeur. On a cité la transmission contrôlée, le dépistage massif, la capacité à gérer les cas émergents et puis euh, la capacité de l'État à mettre en en place des des mesures barrières dans ces endroits-là qui vont être déconfinés dans les structures publiques, dans les lieux de travail. Mais aussi, c'est la capacité communautaire et, et individuelle et collective, en fait, à respecter ce nouveau mot, mode de fonctionnement. Parce que quand on va être déconfiné, déconfiné, on va pas revenir à la vie euh, Normal. normale mmh. comme 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 elle l'était il y a il y a quelques mois. Mmh. Il faut que la communauté soit vraiment euh, consciente de ça et qu'elle respecte ces nouvelles mesures
0: c'est, barrières. C'est, c'est, il y aura autant voire plus de, 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 de contraintes, si je puis dire, en période Clairement,
1: c'est plus facile de gérer pendant la période de confinement, parce qu'on sait que les, 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 les gens sont, sont chez eux, que euh, lors du déconfinement où on va compter sur la, la discipline de chacun.
0: Un mot simplement à ceux qui nous écoutent qui, ben, on est à quelques jours du début du ramadan, mm-hmm. donc vous avez dit que les, les bienfaits du jeûne aussi sont organisés. Les si organise, Et sur les, peut-être sur le, sur le microbiote les, aussi, parce, parce microbiote, qu'on a. Voilà, sur, sur
1: l'autophagie, le microbiote, parce que ça, ça régule le microbiote euh, sous réserve de le, de le faire juste bien. Une,
0: juste une chose lorsqu'il y aura la rupture du jeûne, donc on pourra s'alimenter, on peut retirer son masque.
1: Mais bien sûr. On peut Même dire. si on
0: est en communauté, qu'on prend le store en, en famille. Ah ben, je sais pas, je, vous, je En vous famille, pose la
1: question. avec avec les membres de, fam- de notre famille avec lesquels on est confiné Oui mais on va pas, on va pas s'inviter, euh, on va pas inviter les. les... On invite personne, on non, reçoit personne, non, on ne va chez personne. Non. C'est ça Non. Malheureusement pas cette année. Si on veut être... le faire l'année prochaine, il faudrait, si on veut pas regretter justement la perte de personnes et qu'on puisse inchallah les inviter l'année prochaine euh, ou même après pour des repas de famille, il faudrait effectivement penser à cela. On va se priver pendant une période de ces, nos, nos familles nous manquent, à, nous manquent à tous, hein. Euh, mais, euh, mais on le fait pour leur bien. Euh, moins Avant donc, tout pour
0: leur bien, pour son pour, bien aussi. Hein. Pour
1: leur bien, puisque euh, on, sait, on se dit, nous, on est moins, 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 peut-être euh, moins. Entre parenthèses, on le sait jamais à 100%, oui. Mais peut-être qu'on est moins, on a, on a moins de risque de développer des formes sévères. Mais on a tous un père, une mère, une tante, un grand-père, un grand, une grande, une grande mère qui justement pourrait développer ces formes sévères là.
0: Donc un ramadan confiné respectueux des mesures Confinés, barrières. Des des mesures mesures barrières, barrières voilà. Et même,
1: et si on veut revenir à l'esprit même du ramadan, qui est le rapprochement de Dieu, on peut se rapprocher, Dieu est partout. Dieu mmh. est à côté de nous. On n'a pas besoin d'aller à la mosquée. Dieu est partout.
0: Ah, mosquées, Et de toute si est... les mosquées restent enfermées. C'est... c'est ça, c'est en comme fait. Les écoles, mais,
1: mais en fait, on ne veut pas tomber dans, dans, dans des cas de figure. Par exemple, ce qu'on a vu en Égypte, les gens se, 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 se rassemblaient dans les terrasses de, leur, mmh. de leurs immeubles pour faire la prière avec euh, collective. Ils ont sur les réseaux sociaux c'est ça. pensant que
0: c'était au Maroc, en fait, Non, non,
1: ça se voyait que c'était en Égypte. Oui, non, mais mais en de toute je... manière, voilà, c'est aussi c'est... les fake news, on revient là-dessus.
0: Ah, là, on finit avec les questions des internautes, si vous permettez. Bien sûr. On finit avec ça. Donc, il y a un internaute qui vous dit plus d'un million de Marocains souffrent de maladies pulmonaires. Ce sont aussi des personnes à risque par rapport à la COVID, au Covid-19. Y a-t-il des précautions particulières à prendre
1: ne par rapport à ce million de
0: Marocains qui souffrent non. de maladies pulmonaires Confinement,
1: confinement, confinement pour les, les personnes à risque. Confinement. Et d'ailleurs, même dans la stratégie de déconfinement, il faut être, euh, terminer avec... Il faut, il faut que cette catégorie-là soit déconfinée en dernier. Ça, c'est parmi les stratégies de déconfinement. On ne va pas déconfiner les personnes âgées. On ne va pas déconfiner les personnes à risque. D'accord. Et donc des, confinement, confinement, confinement. Et puis, si quelqu'un a un traitement de fond, un traitement à suivre, c'est pas le moment de l'arrêter. C'est pas le moment d'être mo- un mauvais observant.
0: Donc c'est le moment de, de toujours de rester. Euh, je, crois es que le,
1: je crois que si si le, le, le virus a révélé quelque chose, c'est l'intérêt, c'est l'importance de la santé. Je crois que c'est voilà, c'est. Euh... Deuxième
0: question Que pensez-vous des multiples appareils respiratoires innovants mm-hmm. euh, et innovés par des jeunes marocains Est-ce qu'ils sont vraiment et réellement fiables
1: moi je ne pourrais pas juger de la fiabilité mais je suis fière en tout cas qu'il y ait des interventions qu'il y ait des jeunes marocains comme ça qui inventent et, et juste ça c'est, c'est, je les salue et je les encourage rien que pour ça maintenant est-ce que c'est fiable, est-ce que c'est efficace, Est-ce que ça va aboutir ou pas ça c'est pas à moi, je ne suis pas technicienne je ne suis pas informaticienne, je ne suis pas ingénieur. Euh, vous non êtes plus, professeur je sais en pneumologie et
0: pneumologue. <rire> non, en tout cas je vous ai posé la question, c'est la question de' mais je suis fière vous en fait, problème, c'est
1: ouais. au moment où on, 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 euh, au moment où on, où, euh, en, on n'avait plus justement ce lien, euh, on va dire post avec des pays comme la France, euh, qu'on a qu'on a réveillé justement encore plus nos capacités internes. Et ça, je trouve que c'est quand même euh, extraordinaire.
0: Voilà, donc ça, c'est les bienfaits aussi du Covid-19. Du,
1: du Covid. Euh, oui. Ben
0: oui. Et les bienfaits du Covid-19, c'est de recevoir des gens de qualité, des professionnels de santé, comme si vous, comme, comme euh, Jarfa lesquels la semaine dernière, comme tous les tous, toutes les, les, les personnes comme expertes en matière de santé, légitimes. Qui accepte de venir à l'info en face, ça fait, euh, ben, ça fait plaisir parce que aussi les m'en. professionnels de santé, de et je félicite, pas...
1: euh, je vous félicite aussi parce que euh, ce genre de débat, on en manque cruellement. Je trouve que euh, il faut quand même qu'il y ait des tables rondes avec des, des, des experts justement, et il ne faut pas que le discours soit uniquement lisse. Moi, je trouve que dans notre intérêt à tous, il faut qu'il y ait des débats et de vrais débats mmh. et, euh, et que ça aboutisse justement à, à des changements. Et, euh, et je vous félicite pour, la, pour votre Merci professionnalisme. Beaucoup. Merci Certains
0: diront ça, ça, ça fait partie aussi des bienfaits du Covid-19, mais les bienfaits à venir. On verra. On verra. Je rassure pièce. <rire> Merci en tout cas. Merci à, à la vous. Larej, donc je rappelle que vous êtes professeur en pneumologie, tabocologue et membre de la Société américaine de pathologie thoracique. On n'a pas parlé de la nicotine Oui. Nicotine
1: bah, la nicotine. Euh... Le
0: fumeur a moins de chances d'être infecté par le virus. Par contre, s'il est infecté par le virus, c'est plus compliqué pour lui. Oui. Pour la faire court. Exact. Mmh. exact. Donc je, je suis. C'est euh... le type
1: d'inflammation que provoque le, 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 la nicotine, ça, mais finalement, c'est aussi. les dégâts en fait, c'est les dégâts de, du tabac sur le poumon qui font qu'il est plus fragile.
0: Merci en tout cas une fois de Merci à à vous à vous vous et puis, euh, à très très bientôt. Bonne tch... continuation, Merci. bonne continuité. Et bravo aussi pour tous les professionnels de santé. Oui, c'est je les ceux... félicite et voilà.
1: je, je, je tiens vraiment à les remercier pour leur dévouement et ils sont loin de leur famille. Il faut le f... C'est aussi pour eux qu'il faut rester confinés.
0: Aussi, aussi pour eux, un double rem... remerciement aussi en période de ramadan, puisque le ramadan arrive. Et aussi, une euh, félicitation également à toutes les ONG qui se mobilisent aussi en période de ramadan pour permettre aussi à et ceux qui respectent le confinement de pouvoir euh, bah, s'alimenter avec des paniers alimentaires. Donc c'est important aussi. Oui, très important. Merci beaucoup Merci à vous. Merci à toi A très soir. bientôt.